0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。廖秀年是台湾重要的时尚杂志《Harper's Bazaar r》的总编辑。哈 a 斯巴萨在台湾或者在国际都是非常活跃的时尚媒体。那在台湾，去年他们跟过了三十周年。秀年跟他的团队策划了一系列的活动，从时尚、音乐、文化到艺术。我们今天很高兴邀请到秀年来谈谈，到底什么是时尚，什么是时尚媒体，以及台湾的时尚产业。先欢迎秀年，你好
1: 。呃，铁哥好。然后各位听众大家好。
0: 哎，我很好奇，你一开始怎么会走入这一行，成为一个时尚媒体人
1: ？铁哥，其实我还蛮奇妙的过程，因为我一开始其实通常啊，很多时尚杂志，台湾的时尚杂志的总编辑，大部分都是蛮多格其实是从呃服装编辑或是服装造型起家。然后我虽然是念实践服装设计系，但是我一开始入行其实是采访编辑出身的。所(笑)以其实我一开端真的跟这一块是不相干 的， 嗯， 然后后来是因为我真的因为我是实践毕 业， 服装设计毕 业， 所以当呃我们的服装编辑走了之后 呢， 然后我们的当时的主管就 说：“ 那你就来做看看好 了。” 我就其实我还蛮反弹 的， 因为我其实比较文青性 格， 我虽然念这一 科， 但是我其实有一些思维其实是错误的啦。当年很年纪小嘛，觉得说，哎，这个这个时尚很浮夸，它看起来是一个很浮夸的世界，然后它的价钱又非常的惊人哦，所以我觉得有一点，虽然念了之后，其实有点不齿，这是一个很奇妙的过程。但是后来就是因为一种转折，<笑>真的，我是念了之后，念的时候，因为那时候的老师毕竟是二十几年前，他在讲整个产业的状况，没有谈论的那么的清楚，现在的学校的。课程就不会是这样，是，所以大部分我们的工作，大部分的学习和跟制作很有关系，怎么做衣服啊，在行销跟整个打通那个任督二脉的部分，其实还不够，还不够策划到这个程度。但是现在的不管是实践辅大各个设计学院的老师，其实在整个内容上是改进的非常非常非常的多。可是当年我就是当时觉得我是不是在实践是当个女工啊？我什么时候一直在吃东西的概念？<笑>所以出来之后，再加上看了很多的产品，对啊，真的很好笑。就是我觉得我很像是女工，因为我们还要会考，会考就是把你关进去一个房间，然后呃六个小时要把一件衣服做出来，这样子从零开始到到做出来。所以我真的觉得我是不是个女工？然后后来，所以刚毕业之后，其实诶有机会进入了当年的《微微杂志》。那我当出去的时候，是我同事帮我介绍说：“哎，我记得你的文笔还不错，你有想要做编辑嘛？”我说：“哎，很好哎、欸，我很想。”然后就是面试，然后考试，然后就进入。所以是采访编辑出身、嗯。这真的是做了一年之后，我们的服装主编走了，然后老板就说：“哎，你大家一起做，我带着你做。”他带着我去拍照，我就想说奇怪。我也要很感谢他，就是因为他的关系，我开始跟这一块开始连接，但不是这样子而进入做时尚这件事。一直到我另外一个老板，隔了两年之后，我离职之后的另外一个老板，因外老板他就硬要把我挂服装编辑上去，因为我其实是不愿意挂服装编，他就说你还是可以做采访，你还是继续做采访，但是服装编辑就是让我挂上去嘛，那大家会换线。其实我好像被骗上车了。然后变成模特之后呢，其实我真的从采访到造型都自己做，然后那个过程其实非常辛苦，但是我又咬着牙一直在做啦。后来其实是我开始改变我对时尚的观察跟概念，其实到现在我会变成现在的这样，其实是因为我觉得我在一场记者会里面稍微被启发哦，就是说他讲到一个概念，就是。其实我忽然觉得说，呃，人类的整个进化的过程其实有四大元素，一其实是一个很重要的元素，它会看到历史的严格跟社会社经环境的转变。我才忽然发现说，哇，我以前超肤的，我只是看那个钱而已，上面的那个 check 上面的钱。我却忘了那个后面里面的时尚里面所代表的意涵，跟它的文化价值，跟整个产业的结构这件事。所以我才开始认真、很认真去做一个服装编辑，去探讨很多的议题跟方式，去看的面向，希望不是那么表象，只是哦，什么东西好漂亮哦，拍拍手这样子，没有没有没有，就是对，这个是这个原因，对。
0: 好奇问一 下， 因为对很多这个媒体圈外的朋友可能不太了 解， 到底像你刚刚 说， 你会排斥被挂上时尚或服装编 辑？ 到底服装编辑是干嘛 的？ 可不可以跟大家介绍一 下？ 哦， 可
1: 以哦。服装编辑其实在一本时尚杂志里面蛮核心的一个角 色， 呃， 主要是要对整个杂志里面的我们都有说有一个单 元， 很重要的单元就是我自己圈外的朋友都会 说， 哇， 那怎么会有好多页 哦？ 大概几十页。都是只有 model 或是名人，<笑>就是只有拍被拍摄者的一个服装型的大页面，然后没有什么太多文字，除非是特殊制作，它偶尔还会有一些大型的文字在前头，但是大部分都是很画面很漂亮而已。也是翻过去，他就说：“这样我买一本杂志，是不是这样子看起来很奇怪？就是好像我们都没有很认真，这是圈外人哦，圈外人完全不是不是这一行的人在看这件事。”对。但是这个其实是很重要的一个核心，这个单这些单元，这些单元就是在讨论这一季里面的一些思维，或是这一季里面这一本杂志想要传递给大众的想法，嗯、或是这本杂志想要传递的，甚至艺术文化的逻辑，它都会在这样的以影像为导向的画面里面去呈现。那这样的过程里面，在策划这些单元的的影像画面的里面，最重要的人物其实就是服装编辑。那服装编辑里面要去策划、去制作、去借衣服、去跟摄影师沟通拍照，然后要找什么样的 model， 要找什么样的发型、发妆师，要去找什么样的地点，要排什么样的方式，就是由服装编辑处处理，甚至是封面也是，就是我们的封面也是在这个部分去处理。所以，其实，在整个杂志里面，服装编辑算是一个还蛮时尚杂志里面，它是蛮核心的一个角色。这样
0: ，哎、欸，很有意思哎，因为刚好切到我们本来我也准备另外一个问题想请教你，就是说，像时尚媒体或时尚杂志跟其他杂志相比，有什么特殊的编辑之处？那你刚好提到这个 fashion editor 这个时尚编辑这个事情，显然是跟其他杂志最不一样的，是吧？它是一个核心
1: 。对，它其实就是跟其他类型的杂志来讲。它的比重其实蛮高，其实 fashion editor 的比重其实是蛮高的，甚至哦，像我们的杂志里面，它除了它自己的时尚大页面的策划跟执行之外，其实包括如果其他的同事的单元，比如说 beauty， 比如说甚至有一些啊、呃、特辑、特殊 special issue 的部分的、嗯、有关造型的内容，其实都会是挂。挂在服装编辑必须要去 support 因为他最清楚整本杂志我们想要的风格是什么。嗯、所以只要是整本杂志里面属于风格类型的，嗯、都会有 fashion editor 他来去执行跟统筹这样子，然后跟总编辑去交流，说总编辑希望是什么样的风格跟方式，然后服装编辑就要去把它执行出来这样子
0: 。OK， 那。对你自己来说，在《Harper's Bazaar》这个作为一个时尚杂志的掌舵者，你对于自己的这样媒体有什么样的一个 vision， 有什么样的想法？跟不管跟其他媒体或者跟其他时尚杂志比起来
1: ，应该是先要先陈述的是说，因为《本照》毕竟是一本呃，它的它的母刊其实是美国版的《b a 照》，是所以它其实我们都有所谓的被呃规范的一些方向跟方式。所以，我们必须在嫁接在国外的总主轴之下，再去做 local 的在地的
0: 在地化转
1: 对换的部分。那我们当然，这本杂志在目前的方式，它这一百多年来哦，今年一百五十四年了。哇！它的一百五十四年的过程中，它大部分它期期望嫁接的一件事蛮蛮核心的。到目前，它其实没有什么转变。它就是说，它期望是在这本杂志里面能够让。读者们了解现在生活上里面的生活跟时尚的各种的面向的宝典，所以他对这本杂志来讲，对《本 a z 来讲，他认为时尚跟生活是息息相关的，生活即时尚，时尚即生活。时尚并不是高不可攀这件时尚是你的生活文化的品味。所以他的生活的这个概念里面，他的生活其实不是只是哦你怎么活着，然后怎么怎么怎么穿，怎么打扮，怎么把东西 setting 好这件事情，不是。它是内含着文化层面在里面的，所谓文化层面，就是你怎么、嗯、你在思考什么，你在阅读什么，你在喜欢什么样的艺术，它都是涵盖在里面的，然后把它内化而成的。所以，我们也希望在台湾这个地方能够把这样的逻辑内化出来，所以才会在本照里面，它为什么会在艺术议题上面，它是有一直以来有比较大的琢磨。但是，我们想要谈的艺术跟人文也，也并非要高不可攀。因为高不可攀，他就会拉开左时尚杂志。其实跟一般人来讲，他已经某个程度有一种距离感了。所以我们也希望让他用轻松的方式来、嗯、来阅读，甚至说希望用艺术的方式在大业页面里面出现。而不会是只是文字，所以、哦、我觉得这段说的真的很
0: 棒，因为说实话、啊這，这个我们本来每天大家都在穿衣服嘛，对不对？所以这个服装这个事情的确是跟生活相关，而不同地方的人、不同族群的，的确他的服装、他的 style 都反映了其实更深层的文化的内涵。所以其实从这样的角度来看，服装或时尚就不只是只是表面外面什么。你刚刚说的美，而是内在的，它其实蕴含了很多的文化意义，是吧
1: ？没错，铁哥说的非常好。其实时尚，很多很多，我觉得在台湾其实比较一个，我一直想要推动，就是跟很多我自己一般的朋友，他非本行的朋友，或是甚至我在坐计程车啊，跟不同的人在聊的时候，我都希望大家看待时尚，不要把它定位成那个跟我无关，那个离我很远。它其实就是你生活的一部分，呃，所以为什么你去看说时尚不代表它是要高不可攀？嗯，所以 IKEA 它会有用这样的逻辑才去制造它很多的产品，所以高不可攀不是重点，是不是高不可攀并不是重点，是你整个设计的文化面有没有在一个品牌里面发酵，然后。它其实是每个族群的人都应该有自己所谓自己可以用不同的价钱而拿到的时尚品味的产品才对，而不是“时尚”两个字就是表示它很贵。对，时尚其实它应该是具有一个品味象征跟质感的诉求这。这对我刚
0: 刚其实想问说，你觉得一般人我们应该追求时尚吗？我们要怎么看待我们跟时尚的关系啊？对一般消费者来说
1: ，其实铁哥这个问题也蛮好的，有时候我也是在思考这个问题哦。
0: 对，因为你们是专业人士嘛，那对一般人来说，我觉得你刚刚当然讲到一些重点了，包括 IKEA 这样的事情，对我这是一个非常重要。的你到底看时尚杂志，我们是要追求新的潮流，新的 AG 的品牌推的东西，还是用什么样的态度？你做一个时尚总编也是比较推荐大家
1: 。我觉得，呃，前两天刚好也是一个朋友在问我这件事情，就是他其实、哦、呃是奇美博物馆那边在，因为他们要策一个很大型的展，然后我帮他们做一些线上课程的时候，他。对方也是对时尚其实不是那么清楚，他在跟我闲聊这件事情的时候，他讲到说：“哎，那个时尚到底是怎么样而来？然后这些呃这些所谓的商业模式的状态，过去到现在，然后我就在谈到一件事，我觉我也在思考这件事，就是说，其实以前的时尚其实大部分是在贵族里面，西方跟东方都一样，东西方都一样。”它是在贵族里面，因为它要，比如说以前没有还没有工业化的过程的时候，其实大部分都是属于工匠，然后一件一件衣服或是一个一个瓷器在慢慢做出来的，它还没有工业化的时候，所以它大部分是属于在上流阶层里面。但是当了六七零年代之后。之后的工业制程出来了，国际化的过程出来，全球化的过程逐渐的往前走之后，它的普及率变高了，它的价格也可以压低，它可以让不只是上流阶层可以有自己的品味的逻辑，它也可以往下往下再更普罗的大众。所以现在等于是我们大家的普罗大众都可以享有好的品质的产品。所以应该是说，现在的时尚已经不是只是一个最金字塔端，金字塔端还是可以创造很。非常非常，就是有很困难的工匠才可以制成，就是很特殊的技术的工匠才可以制作出来。的确，它是价格非常的高。那但是可以用一般型的素材来做的，可以满足一般消费大众在好的产品的需求的心情。因为毕竟每个人都希望有漂亮的东西，有好的东西在你的生活上。那所以，其实我觉得时尚的的生活应该是说。它并不是一个很矫揉造作说，说哦，我就是要摆成说哪一个设计师的作品放在我家才代表我有品味，并不是这样。我、哦、常常有人会讲，当你是一个很有气质的人的时候，其实你穿的很平常的一件 u n i c u l o 的衣服的时候，或是更便宜的一件 T 恤的时候，<笑>大家都会觉得哇哦，你可能穿出来已经到达了像 Dior 级的那种的感觉。但是，如果你个人的气质跟涵养如果不足以烘托它的时候，即便你穿着全要的衣服，你依然无法衬托它。所以，其实是应该是说，你应该在从你的日常生活里面慢慢堆叠你自己跟这个产品之间的契合度，以及你会培养你每天眼睛看到所有商品、所有东西的那一种所谓的。精致度的层叠，那我觉得这个部分全部是需要学习的。就比如说，我以前也穿的、嗯，我以前还不是服装编辑的时候，我也是一直在寻找我自己的穿衣风格。我以前的穿衣风格跟现在穿衣风格落差极大。我家里买的东西、摆设的东西跟我现在也是落差极大。那每一个人都是学习的过程，在学习的过程，你在寻找那。那你
0: 现在看起来更时尚，还是现在看起来更不时尚
1: ？我现在应该是说，我不能说我更时尚，但是我很清楚我在穿什么。以前的时候，早年的时候，会觉得我在想说，哎，那个人穿这样很流行的样子，我就去想要跟，好像要求同啊。现在我其实没有一定要在别人认同的方式下去穿着，因为我现在已经知道我适合什么跟不适合什么，所以你说我现在是不是更时尚？其实时尚这件事是不一定是别人认同你的逻辑叫做时尚。对，是你自己要先认同自己。可是你要认同自己的过程里面，你要先吸收所有的，比如说我已经看了很多时尚现在相关的逻辑里面，哪一条线是最适合我的，我就不会乱穿一些我不是很适合我，嗯、但是也是现在流行，但是我穿我身上就有点不伦不类，就会变成是这样。所以我觉得时尚这件事情是，如果你喜欢，你很棒的是可以穿的很复杂的极繁主义。把自己身上堆叠各种五颜六色，穿得极好，我说声吼，极为佩服。<笑>我通常是拍手叫好。可是这个是需要功力的
0: 。可是如
1: 果你不行，那你就是穿简单的。有的人穿简单的也穿不好哎、欸。他也是，他其实是需要对于比例、对于色彩、对于对于自己的身材的了解度要非常精确的。甚至你对你的生活里面，所以才会说，其实时尚其跟你的生活跟文化艺术。各个热力形式息息相关，因为从这些从文字上的堆叠，对美学的堆叠，它会一定会运用在你时尚生活的一个一个脉络里面，它不会一触可成。我觉得时尚一个人的时尚感跟时尚观，其实是它不是一天就可以养成的，它是长时间堆叠的，就像说你呃。写文章也好，你要一开始就可以写得很很棒，那是不可能的事情。要画一幅画画得很棒，那也是不可能的事情。那都是要长期堆堆叠的。所以我觉得时尚其实是它其实不该高不可攀，它就在你我生活的周遭。这是这是我自己的感受啦
0: 。哦、啊，我觉得说的好棒哦。不过听起来简单，其实压力很大。<笑>我我自己都觉得自己压力很大了，<笑>对不对？你说。穿的衣服到底能不能反映你自己的内在？然后能不能找到自己的声音，找到自己的风格？这个其实也不容易啊。我开始觉得说，哎，检讨一下自己到底穿的像不像我该有的样子。所以这个其实被你说起来，但是学问其实蛮大的哦
1: 。蛮、啊、大，像像贾博士，他他对啊，他到最后他都穿单一的东西。所以其实单一并没有不好。他说他可以更专注在他所做的事情上。所以其实蛮多的，像服装设计师一样。非常极端的两派的服装设计师，有一派自己他们自己穿着的时候，他们自己私下穿着的时候，穿得极为简单。所以我其实有一点认同贾博士说的，因为他有太多事要要做嘛，所以他不想要花太多心思在在在,在所谓自己穿着的身上，所以他就会穿寻找最简单而不会出错的方式，然后质感又好。那很多服装设计师他其实都是，比如说他。其实时尚业常常大家的穿着里面，衣柜打开里面有一派的人其实是这样，有一派人非常喜欢打扮，因为他以穿着打扮为乐，可以给他每天不同的创造，他不同的心情。我非常非常认同。他有一派人，他就喜欢用简单，可是简单里面硬也不简单，不简单就是说他即使是衬衫，他可能有一百种衬衫，白衬衫里面有一百种条纹里面有一百种，就像我就属于这种类型，就是我有。我妈就会跟我讲说：“你为什么横条纹？”她最近因为我都在家，所以南北跑这样子，所以她就会发现说：“我怎么一堆都是条纹衫？”我说：“你有没有发现每一件其实都不一样。<笑>”就是我们这这个行业，就是我会对于我自己的最习惯的东西，然后希望它有变化，因为最时尚业人很奇怪，他不希望没有变化。
0: 对对对，因为你
1: 那个小小的变化会给你觉得今天很不一样。可是那个不是要别人跟你赞赏，就是你自己觉得感觉不一样就好，我就觉得很开心了。对，所以其实寻找自己的过程的确是一定要付出一些代价，就是买的东西里面发现后来都不能穿，发现有这个东西我当初为什么买，我不懂。缴费啊，讲的也啊。然后再把它转给别人，这样。所以我觉得就是学习吧，我们毕竟人生就是这样，在不同阶段都要一直不断的学习。即便做总编辑到现在还是在学习啊，都很都还蛮正常的。从不同的人身上、不同的人事物身上去去寻找灵感吧。我相信铁哥也很需要不同的人身上去寻求灵感一样。有,有
0: 有，而且总是在学习中。那我们刚才谈的是个人、个人的学习、寻找自我，甚至是自信哦，自信对自己的自信的时装。那就整个社会来说呢？刚好去年爆炸三十周年，从一九九零年到二零二零年，你觉得台湾这个社会它的时尚意识的成长跟发展你怎么看
1: ？我觉得这个可以分两个块状哦，一个块状就是说，呃，如果从呃所有的人，就是大众，大众对时尚的感那个感知度来讲，它是有大幅的成长的，尤其是现在的年轻世代，其实对于时 尚， 他对他自己喜欢穿什么、愿意穿什 么， 跟怎么表述自己的呃态度这件事 情， 是蛮有很大的进步。尤其是尤其是当年以 前， 大家都说 啊， 台湾的男性好像都不是很清楚自己该穿什么。现在的小朋友不是都蛮知道怎么穿 的， 只是 呃， 女生里 面， 尤其是女孩里 面， 大部分就会比较落于就是呃。虽然都知道怎么穿，但是我看我观察到的现象是，比较会有大家很类似的一个模组在出现，嗯、比如说哦，文青派的模组就是长这样，嗯哦就是嗯、然后喜欢。感流行的那种眉啊，他就是穿的都是長走这个路线，他就是不同的路线，但是都是比较求同的，就是在这个族群里面是，嗯、我都是要跟大家差不多的，还是没有完全分开，但是跟我们当年我当年的穿着比，是进步非常非常非常大。他们其实。敢尝试的空间跟敢处理的空间已经变得很大，就是他的他的，可见他吸收的呃吸收的资讯变很多，这、就是这个层面。但是另外一个层面来讲，虽然看起来不不管是不是年轻世代，就是包括不同的阶、不同的年龄层，其实都有非常大的长进在这三十年。但是有一个比较隐忧的部分，其实是呃大家都可以接受不同的资讯来自国内外，所以时尚感变高了。但是国内的产业，时尚产业却有一种停滞不前。那个停滞不前是，嗯，是呃，我觉得那个是跟我们的整个整体环境有关哦。呃，台湾有非常非常非常棒的纺织厂，尤其是在高科技布料这一块、运动布料这一块是非常强的，在全球是数一数二的。嗯、但是在制作所谓的其他的特殊的印花布料。就是高质感，然后适合让设计师大量运用创作的这样的质感的布料厂，却在萎缩。哦、oh. ，因为其实这样的开发其实非常的有压力，因为其实非常辛苦，因为你开发出来不见得你卖得掉嘛。所以其实很多的纺织厂二三代其实不太愿意再花更大力气在这部分。我们讲的并非是科技布料，科技布料愿意哦，因为他知道他一定赚得到钱。但是除了科技布料的其他类型的就比较弱，然后再来就是说整个产业链里面的上中下游其实并不连接好，原因是我们的技职教育不够扎实。技职，我还是要去谈到技职这件事情，因为其实服装设计这件这个领域，嗯、时尚业这个领域，它并不是只有在最末端的设计师而已，它还有制造这件事情。可是太我们的国内的大家的这个就是环境氛围认为，呃，比较崇尚的其实是设计师本身，对于全面的制作的工匠其实是不够尊重的，甚至工匠本人都不认为他做的工作非常的高尚。比如说，台湾其实有很棒的制鞋的师傅，这些师傅级的其实非常厉害，都是职人级的，但是他们现在大概都进入了五六十岁哦。然后五六十岁，他们也不想他们的子女或是其他人传承，他们觉得这是一个很很辛苦，但是又没有社会地位的工作，这是很糟的。如果在日本，其实不是这样嘛。所以这个是环境氛围造成的，就是整个环境并没有对于职人这件事给予很大的呃鼓励，所以年轻时代变得比较少人愿意进入这个块状里面，所以有很多的设计师说他找不到阿姨帮他车衣服。你知道吗？阿姨已经六七十岁了，嗯、阿姨都眼睛花了，都不想要。所以，衣服就是我们通常在衣服的制作过程里面有打版师跟打样师、嗯、服装师两个，所以这两个其实都是默默的在后面支撑整个前端的的设计师的工作，所以这其实是蛮重要的过程。但是这边其实也是断层断的非常的凶，目前都还没有接起来。那当然是说政府有用很大力气想要去扶植，但是这个这个在在三十年来其实一直没有扶植上来。这个我觉得其实是产生整个台湾时尚业新锐的设计师们也很很无助的地方，因为他光是通路要怎么打都是问题哦。一个服装设计师要自己自己做设计，然后发包，然后还要搞行销，还要做一些呃对外扩展的事情，太难了，还要看财务。报表平不平衡
0: ，对，
1: 其实这三就是我毕业已经超快三十年了，这个情况其实到目前都没有改变，这是非常恐怖的一件事情。所以我们也希望是说，其实他我一直认为时尚业是一个非常非常大的大文创产业，对，它可以它就是一个人为本呃堆叠起来的产业，所以它其实是可以养活超多人的，它有很多的。面向是没有办法用工业化完全去处理的，它可以用工业制成部分的纺织布布料，或是说制成部分的裁切而已。但是大部分要靠人去处理，所以它是一个靠人多一点，它可以养最多人。可是，在台湾这一块的，好像一直都没有把任度二脉打通哦。就像台湾的农业也曾经很糟过，但是现在因为呃小产销中心每一个大家的一条龙的处理起来。就已经有很好的作为，可是台湾这一块还没有。但是它其实它非常非常重要，所以才不会。你可以看到泰国一直很想扶植，韩国也扶植起来很重要。因为它，当你台湾的时尚产业如果拉起来了，它在国际上就可以发生，它就会看到台湾的样貌是什么。是是不是台湾的时尚样貌，是我们的设计师就是站上国际舞台，它可以被看见它的独特性。它代表就是你台湾这边表述出来的在时尚观点上面的文化堆叠啦，所以这有点，这题目其实有点难哦，因为我已经毕业三十快三十年，但是他还是这样
0: ，对。不过听你这样讲，我是有点惊讶，我觉得也非常非常刚非常非常犀利的这样的一个讨论哦，就是你刚刚提到时尚产业停止，因为感觉上这几年似乎政府是更更大力的在推动这个事情嘛，因为前这几年我也有一些机会跟朋友讨论
1: 有。其实我觉得这件事，他至少一直有在把钱拿出来，但是他现在拿出来的方式是在后端，嗯，他是在后端这边。其实后端这边一定要有，但是因为中间段里面还是不够，中间就是他要制成的这一块并没有还没有被看到，就是应该是要把他中间的这一块人才流失要补起来，不然你后面就是很多的设计师他找不到人做啦
0: ，他接了
1: 单对不对？他做不出来。这是另外一个问题。其实我们都有去讨论到他，呃，我们甚至在评审的过程里面都担心，有一些设计师其实很有才华。我觉得有时候我们为什么要让他上选的原因是，他有才华，但是我们在猜他根本做不出来量，因为他没有后面做后盾
0: 。是，
1: 这就是另外一个问题。所以其实如果政府在做的过程里面可以，我觉得这其实不能只靠政府哎、欸。对，因为其实其他的国家，包括日本啊。他们政府有 support 之外，其实还蛮靠的，其实是民间的力量，也就是财团
0: 。嗯嗯嗯，是、嗯，这是真
1: 的。韩国也是，他是靠财团，所以靠很大型的财团来做支柱，因为他才能有那个力量卡进去。尤其是日本是常年都是如此哦，就是他的银行团财团在后面当支柱，他就可以比较无后顾之又的把它堆叠起来。所以像你会看到 Kongtae Gason， 或是看到 E C Miyaki， 他们是一个一个一个带一个的。所以他们会在学校里面就开始找很不错的学生，然后进入他们里面慢慢培植，甚至培植到说之后出来之后，他给他机会当开始小设计师，开始小的品牌开始，他们就是这样带起来的，带出国际市场的。所以其实是他是可以借镜的，因为如果一直要靠只是靠政府，真的能力太薄弱，因为政府不可能一直永远用这么多的钱在砸。一定要靠民间的财团力量、银行团的力量，这是事实啊。所以我觉得是要唤起呃财团跟一般的民间团体要有这个力量去 support， 这才有用
0: 。哇，今天真的是谈的非常多、哦，从这个时尚杂志。到时尚与个人，乃至于对整个台湾时尚产业的检讨，真的是非常谢谢秀年总编辑哦。<笑>那再再次感谢秀年，也希望这个疫情期间一切的平安。那也跟各位听众朋友们，就是说，哎，大家可以上我们的这个 app， 给我们这个五颗星的评论。那同时也可以关注 r e r s 和这个 Lexus 的粉砖，会有更多的资讯。那其实每一次的访谈，我们在事后也会整理，甚至延伸报道在 r e r s 的网站上，请大家继续关注收听买位，谢谢大家，谢，谢谢